0: Y hey, contate pues un chismecito.
1: Bueno, o empezamos ya o no empezamos nunca. Y si ustedes vieran como yo estoy emocionada por este episodio. Es que hay unos historias tan buenos, ni los amo. Primero, antes de empezar. Le quiero dar un saludo muy grande a una persona muy especial que le prometí unos episodios atrás que le iba a saludar y se me olvidó, entonces, Cristian, Cristian Castro, Castro, repito, Cristian, Cristian Castro, he solicitado, solicitado en información, eh, mentiras, <risa> un saludo para ti, sí, él se llama Cristian Castro, moving on, tengo una serie para recomendarles rápidamente, esta semana me empecé Veneno la serie, para los incultos que no saben quién era la Veneno, ella fue... Yo creo que la primera transexual conocida o famosa en España, eh, porque salía como en un talk show, y no sé si ustedes saben, pero en España la cultura popular es como muy, está muy presente, no sé, sí, en la, en la cultura del país. No sé, no sé hablar. Ustedes, bueno, ustedes me entendieron. Entonces, les recomiendo mucho que se la vean. Fue dirigida por los Javis, los mismos de Paquitas Alas. Si les gusta Paquita Salas, les va a gustar la veneno. Y se la pueden ver en draglatino.com. Draglatino.com Publicidad no paga Ah bueno, también les quería contar Que este Halloween me disfrazé tres veces Y niños me puse a pensar Y yo no me disfrazaba desde que estaba en el colegio Porque otro dato curioso sobre mí Que de pronto muchos no saben Es que a mí también me gusta mucho el maquillaje Entonces siempre que es Halloween Yo estoy maquillando, pues maquillo gente Y nunca, pues nunca tengo tiempo para mí Para yo ir a fiestas o salir Pues también porque yo misma lo elijo así Pero... A mí me encanta disfrazarme, entonces este Halloween que nadie iba a hacer nada, entre comillas, aproveché. Y mis tres disfraces fueron de reggaetonera, reggaetonera. ese lo subí a Instagram, a mi Instagram personal, que si no me siguen ahí, pues síganme. Me disfracé también de
0: hincha nacional, de una del sur.
1: Ese no sé si lo puse en... pues yo lo puse en Close Friends, pero no sé si puse alguna historia en Instagram de ese. Y bueno, este sí, ya lo vieron todos porque también se los puse acá en el Instagram del podcast.
0: Mis disfrazé de Nea.
1: Que yo soñaba con disfrazarme de Nea, llevaba soñando como desde hace cuatro años y por fin lo hice porque um, me había atrasado de eso una vez para el colegio y lo necesitaba repetir. Y
0: yo considero que lo hice muy bien.
1: O sea, lo hice demasiado bien y ya. Esas eran como las cositas que quería contarles antes de empezar. Ahora sí.
0: Una, dos y tres.
1: Ánimas, Ánimas del purgatorio, bien. quien las, las podrá ayudar, ayudar. que Dios, Dios las saque de, de penas, penas y, y las, las lleve a descansar. descansar. Esa es mi oración de las ánimas del purgatorio. Una vez, un hijo de putica, es que no de sé quién habrá sido, pero pues, que hijo de putica? Me escribió y es que no. Eh, esa no es la oración de las ánimas del purgatorio, no es quien las podrá ayudar, es quien las podrá aliviar. Y yo como, pues, ¿sabes qué? Mira no te tienes que venir a cagar en mi episodio pues, o sea, yo solamente admito la crítica constructiva ¿fue es una crítica constructiva? No, 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 les voy a contar entonces la primera historia que me la contó Sebas él mismo, que en el episodio de los robos, le robaron el retenedor entonces, que él estaba chiquito tenía por ahí 12 años y su familia tenía una finca en El Peñol para las personas que de pronto no ubican El Peñol, es un pueblo donde hay una represa, la represa importa Hay una represa, lo cual en esta historia importa porque represa igual un cuerpo de agua muy grande y que en esa época era cuando estaba más de moda Avatar la leyenda de Ang y que él era demasiado fan de la serie, entonces que él, que, que él soñaba con ser maestro de agua a toda costa para él era una necesidad, que a él le encantaba el agua control, o sea al parecer el agua control es algo perdón yo sé que hay mucha gente que es fan de Avatar, yo... La verdad, nunca me la vi como juiciosa, entonces para mí, no sé, esto pues no tiene tanto sentido. Entonces, que sebas investigó y encontró algo que, que se, se llama, llama la hidroquinesis. hidroquinesis. Para los que no saben, la hidroquinesis se refiere a la habilidad de controlar el agua y es algo como que sale mucho en la mitología, digamos, no sé, Poseidón tenía esta facultad. Entonces, bueno, que sebas dijo, aquí fue, esta es mi oportunidad, hidroquinesis.
0: Yo voy a ser un hidroquinético. No sé cómo se diga.
1: Entonces... <ríe> que pues para poder controlar el agua uno se tenía que concentrar mucho en el agua para pues lograr moverla como a lo Matilda que se concentra mucho en la caja de cereales para que se alce y se mueva así entonces que él se fue para la lanchita que tenían ellos como ahí parqueadita al borde de la represa entonces que él empezó a mirar el agua súper concentrado para tratar de moverla y obviamente no, no funcionó no. Entonces que él decía como no fue es que,
0: que yo necesito, yo necesito ser maestro, maestro del agua, cueste lo que, que cueste, yo voy a ser maestro del agua.
1: Pues yo como voy a estar rodeado de tanta agua y no voy a ser capaz de moverla, entonces él dijo no. Yo,
0: yo voy, voy a hacer un pacto con, con el diablo porque esta es mi única opción.
1: Entonces él dijo diablo, si, diablo, estás,
0: si estás escuchando, escuchando yo necesito, necesito poder mover el agua. El agua. A mí no importan las consecuencias, a mí no me, mí no no me importa nada. Lo único que necesito es ser un maestro del agua.
1: Tampoco le funcionó el pacto con el diablo. Listo, no pasó nada más. Normal, esa noche él se fue a dormir. Y dormía en un camarote con la mamá. Él estaba arriba y la mamá abajo. Entonces, que de momento a otro, la cama se empezó a mover como muy fuerte. Y que ahí se le fue el aire. Y no podía hablar y no podía respirar. Y el desesperado muerto del susto, que está pasando? No entiendo nada. Que él sentía como que algo le estaba aplastando encima. Y que él le intentaba gritar a la mamá. Y que él le intentaba gritar, ¡mami! Que eso era capaz de gritar como, ¡mami! Que en ese momento, él dijo como,
0: ¡claro! Esto fue porque, porque yo hice yo un pacto, pacto con el diablo.
1: Entonces que él empezó a rezar y a decir como no,
0: diablo, pues yo no necesito ser maestro del agua, yo lo único que quiero es dormir, a mí ya no me importa, pues yo solamente quiero mi vida, regresar a mi vida normal, respirar y dormir.
1: Obviamente, creo que ya todos lo concluimos después de escuchar. Esto era una parálisis del sueño, no era el diablo reclamando su parte del pacto, pero te mando un beso gigante, Sebas, y ojalá algún día logres ser maestro del agua. Ahora sí, vamos a ir subiendo un poco el nivel Igual que el episodio pasado Les voy a estar contando las historias de modo ascendente Es decir, de menos miedosa a más miedosa Esta historia me la contó Julián
0: Tú sabes quién eres
1: bueno, que el papá era militar y que hace como 30 años era subteniente del ejército y era jefe de una tropa. Entonces, que cuando están en medio de una misión, ellos tienen que caminar pues y movilizarse a medianoche para no ser detectados pues en el día. Y que después de andar toda una noche, él y la tropa decidieron parar a descansar y como acostados en la manga normal sin armar pues campamento ni nada. Que como a la media hora el papá sintió que le empezaron a tocar el hombro. Entonces, él dijo como, ay, pues ya debe ser hora de seguir caminando. Y que miró y que la persona que más cerquita tenía estaba, estaba como a tres metros. metros que se volteó y se dio cuenta de que <ríe> ay no puedo que se volteó y se dio cuenta de que estaba como acostado justo encima de esas cruces, cruces que hay en, en la carretera cuando, cuando se muere alguien en un accidente, accidente de carretera, carretera que, que ponen pone una, una cruz. cruz niños él estaba acostado ahí y que el muerto, pues o sea, eso lo interpretaron como quien dice el muerto. Digo como,
0: correte, por favor, que aquí voy yo, no haz boda aquí voy yo. Niños,
1: ¿sabes qué harían? La que sigue me la contó Gonzalo. Esta historia, de niños, es breve, pero me encantó. Ay. Bueno, que los abuelos cuando eran jóvenes vivían en una finca solos y que, que en una, una noche, noche de luna llena, llena estaba, estaba todo, todo muy, muy oscuro, oscuro y de un momento a otro, otro se empezó, empezó a, escuchar a escuchar como un costal arrastrándose por el, el suelo. suelo y que los perros empezaron a ladrar horrible. Entonces que el abuelo se levantó
0: con un machete,
1: pues seguro no se asumió que era un ladrón y que la abuela le gritaba ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Entonces que se fue detrás de él. Cuando la abuela salió vio que había como una figura humana y alta como de dos metros, pero... <susurra> que estaba toda envuelta como en fique, pues como de lo que están hechos los costales, y, ¿Y que esta criatura, esta criatura que arrastraba las cosas, cosas al caminar, caminar, se había enredado con la baranda que rodeaba la casa, y que estaba haciendo como unos sonidos muy agudos, como gritando, como, como si, si le estuviera, estuviera doliendo. Bien. Y que cuando vio al abuelo salir con el machete, esta criatura salió corriendo para el monte y que el abuelo salió detrás. O sea, el abuelo era Superman, Iron Man, básicamente, el Hulk. Desafortunadamente, pues para esa historia, afortunadamente para el abuelo, nunca logró alcanzar a esta criatura, volvió y dijo como que se le había perdido.
0: Y nunca volvió a aparecer.
1: Pero yo espero que ustedes se la hayan imaginado igual que yo, porque es que yo me lo imagino exactamente como un muñeco voodoo, pero tamaño real y, pues, no creo, no creo que, que, nadie que nadie se quiera encontrar, encontrar con en un, un muñeco voodoo tamaño, tamaño real. real. Siguiente historia. Bueno, esta historia sí es anónima. A una persona, a una vieja, la protagonista de esta historia, la contrataron en Bogotá. Entonces que ella se fue a vivir allá, eso pasó hace como cuatro años. Y que ella alquiló un cuarto y vivía con la dueña del apartamento que era joven, pues como de su edad. No sé, habría, habrían tenido por ahí 25 años. Y que desde la primera noche que llegó,
0: ella empezó a ver una sombra detrás del blackout del cuarto,
1: pero que no le paró bolas, que al otro día revisó como a ver qué, pues qué era lo que estaba causando esa sombra y se dio cuenta que no había nada que la pudiera generar, o sea, no había nada entre como el blackout y la ventana, nada. Que si ya subía el blackout no se veía nada, era solamente cuando el blackout estaba abajo que se veía la sombra y, ¿Y que, que ya la siguió viendo todas, todas las noches. Que los primeros tres meses ella estuvo sola, no sé por qué, no estaba como la dueña del apartamento, entonces ella estaba viviendo sola en ese apartamento y que estuvo súper enferma con unas gripas súper fuertes, entonces que le tocó ir un montón de urgencias, que se cayó
0: dos veces por las escaleras.
1: Y ya, pues, o sea, tener en cuenta que muchas veces las malas energías eh, van ligadas mucho con las enfermedades, entonces, retengamos, retengamos eso en nuestra, nuestra mente. mente. Entonces que ya después sí llegó la otra al apartamento, entonces ya sí vivían las dos. Y que un día la roommate le dijo, no, yo me voy para un retiro espiritual este fin de semana porque he estado teniendo unas pesadillas Toda la semana, que la vieja era cero religiosa, pero que ese día la había llamado una prima, que era como especial, pues que tenía como conexión con los espíritus, y que le, le dijo, dijo que, que había, había alguien, alguien en, en su, su closet. closet, entonces que la roommate le dijo, no, yo necesito energía positiva, adiós, y la dejó sola todo el fin de semana. Y que cuando la vieja llegó al retiro espiritual, le dijo que le habían recomendado echarle agua bendita a la casa, entonces que pues ya, ya se la dieron en el retiro, y que le echó absolutamente toda la casa. Que cuando la vieja de fue a acostar, o sea, la protagonista, por, por primera vez, vez desde que había llegado, llegado a ese apartamento, apartamento la, la sombra, sombra ya no estaba. estaba. Entonces que al otro día, ella le contó a la roommate lo de la sombra porque...
0: Como buena persona de historia de terror, no había compartido lo que le había pasado.
1: <risa> Entonces le contó como que mira, yo había estado viendo esta sombra súper rara, desde anoche no la veo, pero que a la noche, la noche siguiente la sombra, la
0: sombra volvió a aparecer.
1: Entonces, que ya ahí sí se empezaron como a medio preocupar y que llamaron a la prima vidente porque ya están cagadas del miedo. Entonces, que la prima que tenía como 18 años fue con la mamá, o sea, con la tía de la roommate y que les contó que cuando la prima había nacido ella había estado como unos minutos sin oxígeno, pero que la habían logrado resucitar. Entonces, que ya como que vive Bien, como una persona normal, pero, pero con, con ciertas, ciertas facultades. facultades. Bueno, entonces, que la prima dijo que el espíritu ese que había en la casa
0: era de una señora
1: que había estado casada y que había tenido hijos, pero que el esposo la había dejado por otra vieja y que por eso ella se había suicidado. Que el esposo se había ido a vivir a Bogotá con la otra vieja, entonces que sí, el, espíritu el espíritu de, la, de la, señora la señora se había ido, se había ido para allá, para allá también. también. Porque parece que esta persona originalmente era de Barranquilla y que la señora esta que se suicidó sí existió porque quien contó esta historia lo verificó en Google y...
0: O sea, como que sí, era, una, era un ser humano verídico.
1: No, y es que yo, por favor, no interpreten eso como yo poniendo en duda esa historia, porque no, esa historia sucedió sí, 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 listo, listo chava. Entonces, que la vieja le preguntó a la prima, como pues, pero ¿por qué el espíritu de esa señora está en ese apartamento? Y que la prima le dijo, no, no es, es que es ese apartamento, apartamento es, es un portal es mortal, entre ya sabemos vez, que es dos, dos mundos no es necesario la que la yo se los aclare. Y que antes de que ella llegara habían habido otros y que cuando ella cruzara...
0: Seguramente iba a llegar otro.
1: Entonces que lo que había que hacer era cerrar el portal. Y entonces ella es como pues...
0: Listo, ¿y cómo lo cerramos?
1: Entonces que la prima dijo como no, pues la verdad yo no tengo ni idea, yo de esos temas sí no sé, yo les puedo ayudar... A que este espíritu cruce. Pero yo no sé cerrar el portal. Entonces que ellas le dijeron como no. Por favor no nos ayudes a que cruce. Porque si va a llegar otro. Pues no sabemos quién nos puede llegar. Al menos esta como que no es mala. No nos hace nada. Mejor, Mejor malo por conocido, conocido que bueno por, por conocer. conocer. Entonces que pasaron unos días. Y que la protagonista de esta historia. Le dijo a la roommate como no yo no puedo más. Lo siento mucho pero yo me voy de aquí. Y que unos meses después. La roommate la llamó. Y que salieron a almorzar. Y le contó pues que había pasado. Entonces que resulta. Que un man de Medellín que era experto en estos temas fue, y que de entrada le dijo a la vieja que el cuarto de la otra estaba maldito, o sea, el cuarto de la paisa que estaba viviendo allá, estaba maldito, que ahí había algo, que sacó una navaja y empezó a hacer un hueco en la pared del closet de ese cuarto y que sacó un entierro, niño, sacó un entierro que tenía varias cosas entre ellas hueso de gato no sé por qué me estoy riendo, perdón
0: hueso de gato y una mata
1: que el man dijo que eso era brujería y que antes de que ella hubiera comprado ese apartamento, lo había tenido una pareja de esposos. Y que le habían alquilado ese cuarto, o sea, el cuarto de la sombra, el cuarto del entierro, a otra vieja.
0: Y que un día le había dado a los tres por hacer un trío.
1: Y que la otra, o sea, no la esposa, sino la otra, había quedado en embarazo y había abortado ahí en ese cuarto. Entonces que ahí había quedado esa energía que después el apartamento lo había comprado un señor
0: que, que conocía también el mundo de las energías
1: y había usado esa energía que había como de un niño no nacido para, para hacer un, un amarre. amarre y que ese amarre... Había sido el entierro del hueso y la mata que habían encontrado ahí. Que por haber usado esa energía para el amarre. Era que se había abierto el portal.
0: Cada que digo el portal me estoy imaginando una torta.
1: Para los que no entendieron en Medellín hay una cosa de postres que se llama el portal. Que habían varios espíritus. No, Dios, no sé por qué me estoy riendo. Yo no me debería estar riendo. ¿Qué me va a pasar esta noche? Que habían varios espíritus. Que no solamente el de la señora, sino un montón de espíritus. Y que bueno, finalmente el man hizo como su maricar, no sé qué habrá hecho.
0: Pues agua bendita, una Biblia, un crucifijo y que cerró el portal. Fin, fin de, de la, la, historia.
1: la historia. Siguiente historia que va muy por la misma línea. Esta historia me la contó Luisa. Un saludo para ti, Luisa que eres muy fanática de este podcast muchas gracias por contarme su historia bueno Luisa estaba viviendo en Madrid con unas viejas ahí, eh, con tres y que una de ellas contaba que había perdido un bebé hace unos años y que ella tenía como que hacer la labor de despedir a su bebé porque ella no había sido intención de ella perderlo pues fue un aborto involuntario, entonces que un día como a las ocho de la noche la vieja compró flores se bañó en la tina de, de la casa y que se echó como unas sales después que ella hizo como un ritual de sanación ahí que le había recomendado un chamán entonces Luisa llegó esa noche y que cuando llegó al apartamento sintió como una energía muy rara en la casa pero no le paró bolas y se durmió. Que como a las 3 de la mañana se despertó de la nada y ella dijo como no pues yo nunca me despierto a medianoche, yo porque soy despierta yo me voy a dormir, pues yo no me voy a quedar despierta. Entonces que puso como una meditación para quedar dormida y ya cuando estaba muy tranquila de un momento a otro pues ella escuchó de la nada como, como si algo de vidrio, de vidrio se quebrara durísimo en, en, en la, la sala. sala. Y que ya con el corazón a mil pues ella súper acelerada muerta del miedo pero no salió del cuarto y se hizo como la boba. Pero en ese momento sintió que las otras dos roommates. No la del ritual de flores. Sino las otras dos. Se habían también despertado al baño. Bueno que a ella sí le pareció muy raro. Como que las tres hubieran despertado al mismo tiempo. Que al otro día ella les dijo como. Oigan pues ustedes. Se despertaron, ustedes sintieron algo que pasó. Y las otras como, sí, nosotras nos despertamos. Y una de ellas también, también había escuchado, escuchado el, el ruido. Pues lo cual es muy raro porque en realidad no se había quebrado nada ni nada. Y la del aborto decía como, no, yo dormí, yo dormí perfecto toda la noche. Entonces, cuento estas dos historias y quiero discutir un tema que a mí me inquieta mucho. Y es, ¿todos estos niños no nacidos pues, o estos abortos, ustedes si sí creen como que sean almas... ¿Que desde el más allá ejerzan como algún tipo de presencia o no? Porque es que para mí es muy difícil asimilar como que un feto... Me va a expresar así, no, no me importa, un feto... Eh, que no tiene entendimiento de nada, porque pues un feto es un feto... como va después actuar, si ¿sí me entienden, como por ejemplo esas historias que a uno le cuentan de ay no es que en mi casa mi mamá perdió un hijo pero yo siento que él, que, que mi hermano nos cuida, pues como que el feto ingeniero, cómo te va a cuidar si ni siquiera alcanzó a aprender lo que es cuidar, si ¿sí me entienden, pues es que yo no sé, partiendo desde el concepto de que no hay vidas anteriores a esta,
0: me puse demasiado filosófica niños, pero yo sé que ustedes me entendieron,
1: entonces quiero que me cuenten ustedes qué opinan al respecto esta siguiente historia también muy buena me la contó Laura. Entonces Laura es de Honda, Tolima. Y que ella va, pues ella vive en Ibagué, pero va todas las vacaciones. Y que una noche estaban en la casa... Y que eran como pues una casa de pueblo esas que tiene como recibo al frente de la casa. Así como con baranda también. Y que ellos se hicieron ahí a jugar parques. Entonces que estaba ella, el novio, la hermana y el primo. Que al frente de la casa había un árbol y la casa quedaba pues a orillas de carretera. Y también estaba el carro del novio ahí parqueado afuera normal. Entonces, que el novio y el primo le estaban dando la espalda al árbol y ella y la hermana estaban como de frente al árbol. Bueno, que estaban jugando normal y ella escuchó que el árbol se empezó como a mover. Entonces, ella dijo, bueno, seguro es una chucha que está buscando como que comer. Pues allá era normal que hubieran chuchas en ese árbol. Pero entonces ella pensó, ay, seguro Martín, que es el perro, va a empezar a ladrar horrible y nos va a tocar entrarnos. Entonces, ellos empezaron a recoger para entrarse como para que el perro no hiciera mucho escándalo. Que el árbol se seguía moviendo muy, muy fuerte y que era solo en un lugar, como en toda la copa del árbol, y ella como que ahí sí se empezó. Pues le empezó a parecer muy raro, como... ¿Será que hay dos chuchas apareándose? Y ella empezó a escuchar que alguien se reía, pero ella me dice que ella es como muy sensible a lo paranormal y que es muy en película, entonces ya dijo no, yo mejor me quedo callado, pues para que los voy a asustar y que ahí mismo miró al primo y que el primo también tenía una cara de asustado horrible, pues que estaba que se moría y que ya le dijo, tú también escuchaste eso y que ya no había terminado de hablar cuando la hermana ya estaba diciendo
0: entrense ya, todos se entran ya,
1: entonces que todos entraron pero que la reacción del novio había, había sido, sido correr y meterse, y meterse al carro. carro Niños, o sea El novio en esta historia
0: Es la persona que se muere en la película La persona que Mike Myers apuñala
1: que risa esa parte también es muy película, que, que el carro, carro no, no le, le prendía, prendía y que ya la risa, que todos, confirmado, todos ya estaban escuchando, se, se escuchaba tan duro que era como si estuviera con ellos en la casa. Que el novio no cuenta que él que sentía como si, si le caminaran, caminaran en el techo, de el techo, de el carro, techo del y de carro y que también escuchaba de la, de la de risa la y que el árbol ya sí se estaba moviendo, pero
0: mucho. Que de un momento a otro todos escucharon un totazo, como si algo se cayera.
1: Y que en ese momento Laura la la dice, como no, a mí me ganó el morbo, pues ya no sentía miedo, ya me ganó, fue como el morbo y se asomó, corrió la cortina, se asomó por la ventana y que, que vio, vio como una señora joven caminando, como inclinada hacia un lado, caminando muy raro y como muy despacio, que era crespa, como con todo el pelo en la cara, con tacones y un vestido negro súper cortico y que ya no los miraba, como que ya se tapaba la cara que eran por ahí la una o las dos de la mañana, que eso era muy solo, entonces podría ser incluso peligroso, o sea que para ella no tenía sentido que la vieja estuviera caminando como tan despacio y tan tranquila, sabiendo lo que acababa de pasar justo ahí, o sea como que ella dice, mi reacción hubiera sido correr de una para mi casa a decir que me ayudara, que el novio desde el carro tampoco la había visto como venir desde lejos caminando desde la distancia, sino como en ese momento que se escuchó el totazo, él vio a la vieja, que después pues lo pusieron en común con la familia, y que la mamá, Reconocía a la señora y sabía quién era, pero la mamá decía que ella no era bruja, que la señora era prostituta y que como él, pues era un pueblo tan chiquito, todo el mundo sabía quién era. Pero que la abuela siempre había dicho que esa señora sí era bruja, que como era la abuela y la otra era trabajadora sexual, pues simplemente la abuela lo veía con ojos malos, entonces por eso decía que era bruja.
0: Pero no, la abuela en efecto sí sabía que la otra era bruja.
1: Ahora vamos con la última historia del episodio, eh, cerrando con broche de oro, no sé, creo que este episodio me va a quedar un poquitico más largo que el resto, pero pues es una ocasión que lo amerita por completo. Esta es la historia de una familia que se compone de dos hijos, una hija y los papás. Ellos tenían una finca y en esa finca se sentían muchas cosas. Que la finca no se construyó desde cero, sino que en ese lote había una casa muy vieja y que la casa nueva la construyeron como a partir de la casa vieja. Que en el cuarto de huéspedes había un ático y que mientras construían la finca nueva, los trabajadores decían que, decían que ellos odiaban entrar a ese cuarto, ese cuarto porque, porque también sentían también como una energía muy pesada muy que no eran capaces. Capaz. Que la finca tenía dos patios al aire libre con piso de piedras. Y algunas noches en uno de los patios se escuchaban como cascos de caballo caminar sobre las piedras así como y así los patios estuvieran cerrados pues porque eran al aire libre pero que tenían pues como entrada y así estuvieran pues los Caballos en el potrero, que se escuchaba, o sea, sin explicación alguna, se escuchaba. Que los hijos y la mamá siempre habían sido como muy sensibles a las energías, sobre todo la mamá y la hermana. Cuando la mamá escuchaba a los caballos, ella siempre salía y se asomaba, pero, pero que, que nunca, nunca había nada, nada, cero caballos, cero caballos, caballos nada, de nada de nada. Que en el segundo patio, que era como más abajo, estaba el cuarto de huéspedes que ya les conté. Y al lado del cuarto de huéspedes era el cuarto de la hermana. Y la, y la hermana, hermana decía, decía que ella que sentía, sentía una, una presencia, presencia muy pesada, pesada que venía del, del, baño. del baño. Que ellos estuvieron en la finca más o menos cinco años y todo era como muy inconstante. O sea, podía pasar por ahí un año sin, sin que pasara nada. Y después que todo pasara como súper seguido, entonces no había manera como de medir las cosas. Pero que por ahí dos años antes de vender la finca, las presencias se intensificaron
0: y que la hermana empezó a tener un sueño muy recurrente.
1: Casi todas las noches ella soñaba que veía a un señor sentado solo, llorando y como una gente alrededor molestándolo, pegándole y siendo como muy crueles con él. Y que ella en el sueño, hacía nada, simplemente lo miraba. Pues eso le pareció muy raro y se empezó a preguntar ¿Cómo pues yo por qué estoy soñando siempre lo mismo? Entonces le contó a una amiga y que la amiga le dijo y que la amiga le dijo que eso debía ser un alma que estaba buscando su ayuda y que se sentía atrapada. Entonces ella le dijo que conocía una oración para ayudarla a cruzar y la oración decía así Abandona y vete en paz. paz. Entonces la hermana le dijo a la mamá que esa finca había que purificarla, pues le contó todo lo del sueño y decidieron echarle agua bendita a absolutamente toda la casa, todos los rincones, absolutamente toda y dijeron esa oración por toda la casa.
0: Que esa noche mi hija se alborotó el avispero.
1: Que los dos hijos que dormían en la misma pieza, había uno de ellos que no podía dormir. Y él era muy miedoso y muy sensible a las energías, entonces que él estaba ahí como con los ojos abiertos pues desvelado como a las 3 de la mañana y que sintió una luz acercándose por la ventana detrás de él, y la sintió pasar, entonces él se volteó y vio una luz súper brillante que estaba afuera. Y que se detuvo como si estuviera mirando para adentro. Que cuando se detuvo la luz, la, la persiana, persiana que estaba, estaba adentro del cuarto se sea. abrió. Niños, con todo respeto yo me cago, pues yo me, me muero. Que la persiana se abrió y que la luz empezó a mirar por todo el cuarto. Que primero miró al otro hermano que estaba dormido y luego fue a mirar al que estaba despierto. Y cuando vio que la estaba mirando fijamente, la, la luz, luz desapareció de la porción, y que, que nunca la volvieron a ver jamás. Ahora todos se estarán preguntando qué pasó con la presencia maligna del cuarto de la hermana bueno que esa noche que ella sentía esa presencia con mucha fuerza y no era capaz de voltearse en dirección al baño porque ella sentía
0: que si ella miraba algo le iba a atacar
1: entonces que ella estaba viendo televisión y dijo bueno ya me voy a dormir entonces se volteó dándole la espalda al baño y empezó a hacer como algunas oraciones que apenas ella empezó a hacer las oraciones sentía que había alguien encima respirándole y que cuando ella vio que no se iba ella dijo como ya lo va a enfrentar entonces se volteó hacia el baño y que apenas se volvió vio una cara que salió desde el baño hacia ella como con las manos tratando de cogerla como entonces ella se tapó con la sábana y empezó a decir la oración abandona y, paz, abandona y vete en paz, abandona y vete en paz, abandona y vete en paz mucho tiempo, mucho tiempo, como pues varias horas ella ahí tapada, muerta del susto hasta que finalmente como que se tranquilizó y se quedó dormida que esa noche tuvo el mismo el sueño, sueño de siempre, siempre pero esta vez se le acercaba al señor que estaba siendo maltratado lo paraba del suelo y le decía, abandona y vete en paz, que lo dirigía hacia una luz y que el señor se iba que nunca más se volvió a sentir absolutamente nada en esa finca. Bueno niños, espero que hayan disfrutado tanto de este episodio, así como yo disfruté contándoselos, porque de verdad se lucieron con estas historias, quiero concluir también diciendo que yo sé que no las conté todas, Llegaron muchas historias y todas estaban muy buenas, pero pues ustedes entenderán que tengo pues como que seleccionar eh, algunas, porque el episodio pues no se me puede convertir en un programa de tres horas.
0: This is Halloween. this is